Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofi med filosofer. Bakgrunden till det här avsnittet är en tråd på Twitter som under hösten 2018 startades av Jesper Alin Marcheta, där frågan ställdes, hur får man mer filosofi i det offentliga samtalet? Vid min sida har jag som vanligt Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Och med oss i studion idag så har vi Jesper Alin Marchetta som är doktor i filosofi och för närvarande postdoc i Tbilisi, Georgien, där han arbetar på ett projekt om individualism. Välkommen Jesper! Stort tack, väldigt kul att få vara med. Ska vi börja med den stora frågan på en gång, hur får vi mer filosofi i det offentliga samtalet? Ja, jag tänker att det finns om jag får ta ordet här att det finns två sidor av det det ena är att filosofer måste erbjudas plats det andra är att filosofer måste ta platsen som erbjuds egentligen Men vad finns det då för platser för filosofer i det offentliga samtalet? Jag tycker till exempel att det här är ett utmärkt initiativ att starta och driva poddar om filosofi. Man ser hur både rörlig bild och media och ljud är någonting som särskilt yngre generationer tar till sig information från idag. Så ljud och bild tycker jag är väldigt bra. Det finns ett par sådana entusiastiska initiativ. Och så naturligtvis kultursidorna i rikstäckande media. Där får filosofer plats om de väljer att ta den, väldigt ofta. Och sen nu det som jag tycker är särskilt intresserad av är det svenskfilosofi.se. Den här sajten som lanseras den 18 januari som syftar just till att synliggöra svensk forskning och utbildning i filosofi. Så det är några olika här platser där filosofi, filosofer kan och bör verka. Är du redaktör för den här sajten som du nämnde, Svensk Filosofi, som lanseras nu snart? Hur har responsen varit när du berättat för verksamma filosofer att den här kommer och här vill vi liksom ha en plattform för att nå ut med svensk filosofisk forskning? Jag tycker att det har varit en väldigt god respons. Jag har pratat med ett trettiotal skribenter som har tackat jag att skriva. Alla är på ett eller annat sätt knutna till akademisk filosofi, yrkesverksamma filosofer på det ena eller andra sättet. Och de flesta verkar väldigt glada över att det kommer finnas en plattform för dem att verka inför en större publik utan att det blir det här redaktionella arbetet som syns i rikstäckande media, i traditionell media. Så det här är ett enklare, mer lättsamt utrymme för folk att verka på. Så jag, jag, jag uppfattar det som att många har uppskattat det utan de som ska, skri, ska skriva och har skrivit. Hoppas jag också att läsarna kommer att uppskatta sajten. När du pratar om att filosofer också behöver ta den platsen som, som bereds dem för intrycket av att historiskt sett har filosofer varit ganska dåliga på det, kanske i Sverige då särskilt som vi pratar om Eh, vad tror du det beror på att filosofer inte tar den platsen som finns att ta del av det offentliga samtalet genom att skriva i dagspress eller liknande? Jag tror det finns ett par olika anledningar. Det ena är att jag, jag, 
En anledning är nog, tror jag att folks förväntningar på filosofer stämmer inte riktigt överens med vad filosofer faktiskt ägnar sig åt. Den analytiska skolan som är väldigt stark i Sverige är ju väldigt formell till sin metod. Och jag tror att många förväntar sig att filosofin ska ha det här romantiska glansen. Att det ska vara de extraordinärt djupa, briljanta genierna som ägnar sig åt filosofi kanske i nära anslutning till litteraturen och den klassiska bildningen. Så jag tror att det finns en diskrepans mellan förväntningar och det möjliga utbud som filosofer har att erbjuda. Och den diskrepansen tror jag gör båda sidor nervösa. Man är lite rädd för att plocka in en filosof för att man vet att då blir det bara ett torra agent A utförhandling P vid tidpunkt T och, och då blir man som redaktör lite rädd för att vi ska få in en sån tråknisse igen. Medan filosoferna själva eh, är rädda att ta ut svängarna och kanske försöka uttrycka sig vackert och roligt. Det är de inte vana vid. Så att det, det finns det någonting som båda sidor behöver jobba lite på, tror jag. Man kan ju tänka sig två olika roller för filosofer i den offentliga debatten. Det ena är att de tar större plats via att prata om filosofiska frågor, alltså något som de är expert på. Men jag kan också tänka sig att de bidrar till diskussioner om andra ämnen. Är du lika positiv till båda uppdragen? Ja, det är en väldigt bra distinktion att göra. Om. Och, och, och filosofer är naturligtvis vana vid att diskutera de filosofiska frågorna. Det är ju det vi gör till vår yrkesutövning. Men det sist nämnde att ge sig in och diskutera andra frågor. Det tror jag att filosofer faktiskt har mycket att erbjuda med sina färdigheter inom argumentations- och begreppsanalys. Men vi använder ju faktiskt abstrakta begrepp och tankegångar överallt i samhället. Vi kan ju inte föreställa oss en ekonomisk bokföring utan abstrakta begrepp som olika gränsvärden till exempel. Vi kan inte ägna oss åt juridik utan abstrakta begrepp som ansvarsutkrävande etc. Så abstraktion är en vanlig del av vår vardag. Och där tror jag att filosofer kan ta större plats och hjälpa till att reda ut olika distinktioner och förtydliganden trots att undersökningens föremål inte nödvändigtvis är filosofisk. Så duger de filosofiska färdigheterna till, det tror jag. Betyder att vi kan se filosofi som en slags metavetenskap någonstans så att man har möjlighet att komma in på en mängd olika områden och hjälpa till med begreppsdefinitioner och liknande? Det kanske är möjligt. Jag menar, om en, om en vetenskap eller om en akademisk disciplin definieras genom sina metoder så är väl åtminstone den analytiska filosofin och dess argumentationsanalytiska och begreppsanalytiska eh, metoder Någonting som egentligen alla vet inom vetenskapen ägnar sig åt. Vi gör även inom, inom samhällsvetenskapen när man ägnar sig åt operationaliseringar till exempel så är begreppsanalysen väldigt eh, djup och central och oftast väl genomförd. Så då vill jag säga att även icke-filosofer nyttjar filosofins metoder. Så det kanske finns ett nä- närmare släktband än vad man kanske föreställer sig i och med att det är så lätt att tänka på filosofi som någonting man som har med bara filosofiska frågor att göra. Jag skulle gå så långt som att eh, yrkesverksamma filosofer har en skyldighet att delta i det offentliga samhället, samtalet. 
Jag tycker det och då kanske jag får vara lite järv här att ge offentlig uttryck för min uppfattning om filosofers moraliska skyldigheter. Men ja, det tycker jag. Jag tycker att alla människor har skyldigheter som följer av att vi är politiska varelser. Och nu, nu, nu tänker jag väldigt politiskt på den här frågan. Vi delar en politisk gemenskap med varandra. Det ger upphov till en skyldighet att främja den här politiska gemenskapen, våra band till varandra. Och skyldigheten bör tas i uttryck genom det sätt som vi som enskilda partikulära varelser gör bäst. Och filosofer har ju sin filosofiska skolning, sin metodövning i ryggen. Och det, det, det är en väldigt särskild förmåga. Som kanske saknas i många andra delar av samhället. Så, så filosofer har en vanlig mänsklig skyldighet att främja den politiska gemenskapen. En partikulär skyldighet att göra det med hjälp på det sätt som man själv gör bäst. Så filosofer har den här skyldigheten att kliva in i samhället. Nyttja sina förmågor till eh, begreppsanalys, argumentationsanalys. Och bistå den politiska gemenskapen i det, det gemensamma projektet. att eh, att, att främja vår gemenskap. Så det tror jag att vi har en sån skyldighet. Och den kan ta sig uttryck, den här skyldigheten, på olika sätt. Vi, dels kan vi kliva in och visa hur en, eh, hur en distinktion har för, för, förbesätts i ett visst sammanhang. Men man kan också kliva in som filosof och nyttja den här färdigheten och kunskapen om vår historia- filosofer har ju skolats i filosofihistorien och vi förstår våra argument genom att ta stöd i de klassiska tänkarna från Sokrates och Aristoteles och framåt då, kan, då erbjuder den här kroppen, den filosofiska kroppen som filosofer har med sig en förmåga att tolka samtiden på ett särskilt sätt filosofer har en förmåga att tolka samhället och samtiden moraliskt kunskapsmässigt, ontologiskt vi kan nyttja den här filosofikroppen till att kategorisera samhället, hjälpa till att förstå vad är det som sker. Vi kan hjälpa till att dra slutledningar, vad följer av det här etc. Så, det, så, så tror jag att filosofernas skyldigheter yttrar sig i, i vår politiska gemenskap. Det låter ju storartat, men alla håller kanske inte med. Jag vet att till exempel Stephen Hawking skanderade 2010 att filosofin var död. Då den inte var vetenskapligt grundad och således inte kan säga ha kunskap om något egentligt. Har han inte rätt i det menar du? <laughs> Ska vi fortfarande lyssna på filosofer 2021? Ja, det är ju faktiskt ett extremt intressant inlägg från ett filosofiskt håll. Men när han, säger, när han då påstår en sån sak så säger han dels någonting om vad som är värdefullt. Inte filosofi. Så det är en värdeutsaga som är filosofisk. Och sen har han ju en substantiell uppfattning i frågan när han menar att filosofin inte bidrar till kunskap. Är det verkligen det som filosofin ska syfta till? Och vad är filosofisk kunskap? Så att själva påståendet självt visar ju på behovet av filosofi. Så därför tycker jag att det är en intressant sak att säga. Särskilt när man är en sån central person som just Hawkins är. Så att det tycker jag vi ska välkomna som en provokation. Och studera en start på samtalet. Ja visst, det är fantastiskt. Han bjuder in till samtal kring det. Exakt, välkommen in, det är det han säger. 
Du är inne här på innan du nämner kontinentalfilosofi och analytisk filosofi. Kan vi säga någonting om, om distinktionen mellan dessa? Och, min erfarenhet är att i det offentliga samtalet så ser man oftast kontinentalfilosofer, trots att den analytiska filosofin är ju den mest utbredda på, vid Sveriges lärosäten. Kan du bara säga något om distinktionen och varför du tror att vi ser mer av den kontinentala filosofin? Jag tror att det finns ett, om själva skillnaden mellan analytisk och kontinental filosofi kan ju beskrivas på olika sätt. Vi kan prata om en historisk skillnad där analytiska filosofer har starka kopplingar till till exempel vinkretsen, Cambridge, Uppsala skolan. Vi pratade alltså tidigt 1900-tal när man ville, vissa ville vetenskapliggöra filosofin. Och sen kan vi, det är ett att skilja mellan de två skolorna åt. Sen kan man också skilja skolorna åt genom olika intressen. Eh, analytiska filosofer kanske har ett annat intresse av vilka frågor som bör ta, lösas på filosofisk väg. Eh, och ett annat, eh, metodolo- en annan metodologisk ansats till frågorna där kontinentala filosofer... Eh, Vissa, ett, vissa inom den kontinentala filosofin ger till och med uttryck för en antimetod. Att me, den metodologiseringen av filosofin förstör filosofin. Så att det, det är en djup skillnad mellan eh, skolorna som kanske inte bara kan uttryckas i historia, kanske inte bara i intresse, utan kanske till och med till sin natur, om, om man har en olika syn på metod. Och tyvärr tror jag att Filosofer från de olika skolorna läser varandra kanske lite för lite. Vi borde ägna oss åt varandras verksamheter i större utsträckning, kanske. Men som du säger så är det tydligt att kontinentala filosofer är väldigt välrepresenterade i det offentliga relativt dess fäste i den akademiska filosofin. Vi har väldigt få kontinentala filosofer, men de vi har syns ganska mycket. Och jag tror att det kan bero på att de är väldigt intressanta. Det är intressanta personer med intressanta tankar. Och de ligger mycket närmare det här romantiska, den här romantiska bilden av vad en filosof är och vad filosofi är. De är lite svårare ofta. Och sen är de väldigt nära knutna. Eller de väldigt, de, deras resonemang rör sig ofta väldigt nära litteraturen. Och tittar man på de forum som bjuder in filosofer så är det ofta kulturstider till exempel. Det är människor och redaktörer med ett kulturellt intresse där litteraturen, teatern, konsten har en stark roll. Och då är det inte så konstigt att man ter sig till sådana filosofer som, som rör sig i samma kretsar, intellektuella kretsar så att säga. Så jag, jag tror att kontinentala filosofer är helt enkelt då passar bättre in i bilden av vad en filosof är och de är mycket roligare att ha att göra med. Så det tror jag är en, några anledningar till att de syns relativt mycket. Vad är din tanke att svensk filosofi skulle vara liksom lite en sån mötesplats där eh, analytiska filosofer och kontinentalfilosofer skulle kunna läsa lite vad, vad den andra sidan håller på med? 
Ja, det tycker jag. Svensk filosofi är i dess bredaste bemärkelse. Där är redan nu ett par kontinentalfilosofer representerade som formulerar väldigt intressanta tankar. Jag som analytisk filosof ställer mig väldigt främmande inför. Men jag, jag tror på en bred skola. Jag tror på att låt många blommor blomma. Och jag tror att vi har gemensamma intressen som kan främjas på en gemensam plattform. Så att där, där vill jag välkomna många. Och det är inte bara då kontinentala filosofer utan även filosofer med lägre utbildning än en doktorsexamen. Om man tittar en person med en kandidatexamen i statsvetenskap till exempel brukar ofta kallas för statsvetare. Och det tycker jag att en filosof med en kandidatexamen i filosofi också borde kallas för. Så att, eh, jag vill välkomna en större bredd även på det eh, vertikala planet till eh, svensk filosofi. Uppmuntra även studenter till exempel att ge sig in och uttrycka sina tankar på den här plattformen. Kan du säga något om några texter som eh, finns presenterade nu vid premiären eh, som är särskilt läsvärda kanske? Jag tycker att texterna av våra svenska filosofiredaktörer är väldigt intressanta. Vi har tre stycken filosofitidskrifter som ges ut i Sverige. Eh, Teoria, tidskrift för politisk filosofi och filosofisk tidskrift. Alla de redaktörerna har skrivit varsin text och berättat om tidskrifternas historia och syften. De tycker jag är väldigt intressanta. Och sen har vi också en handfull vad är texter. Som vad är skillnaden mellan analytisk och kontinental filosofi till exempel. Skillnaden mellan teoretisk och praktisk filosofi och så vidare. Och de texterna tycker jag också är väldigt intressanta. Och har skrivits av extremt kompetenta filosofer. Så det hoppas jag att många vill läsa. Om man vill läsa detta, hur hittar man, hur hittar man till den här sidan? Man knappar in svenskfilosofi.se och sen tycker jag att man ser till att följa sajten även på Facebook och Twitter där namnet talar för sig själv. Sök efter svensk filosofi så hittar man det. Tack så mycket för att du ville vara med Jesper. Tack så jättemycket, det var jätteroligt. 